0: Dobré ráno z hospodářských novin. Je pátek 3. listopadu. Česká národní banka vydá zprávu o měnové politice, která hodně napoví o jejím uvažování do budoucna a statistický úřad naopak ukáže nezaměstnanost za měsíc září. Automobilka BMW zveřejní hospodářské výsledky za třetí kvartál a jen připomenu, že nejlepší bankou v soutěži hospodářských novin se pro letošek stala Raiffeisen Bank, na druhém místě skončila moneta Money Bank a třetí je Air Bank. Od mikrofonu ranního briefinku vás zdraví Jaroslav Mašek. Dobré zprávy na začátek. Tankování v Česku už několik týdnů zlevňuje a průměrná cena benzínu je teď 38,90 a 39,40 u nafty. Pokles by měl přitom pokračovat, úměrně tomu klesl ve třetím čtvrtletí ziskropnému šelu, který meziročně vydělal o třetinu méně. Česku se bude stávkovat v pondělí 27. listopadu. Proti vládnímu konsolidačnímu balíčku vyjde do ulic Českomoravská konfederace odborových svazů a přidají se také odboráři ze Škoda Auto. Ti mají dobrou pozici do vyjednávání o růstu platů. Mladoboleslavská automobilka přes všechny těžkosti na zahraničních, často zavřených trzích ohlásila letos výrazný nárůst zisku. Rostoví marže, jinak řečeno, podařilo se jí zdražit. V Mladé Boleslavi zůstaneme, Škoda Auto totiž včera představila čtvrtou generaci manažerské vlajkové lodi, tedy Škodu Superb. O tom, co se změnilo, případně na co se máte těšit, přišla do radního briefinku pohovořit automobilová expertka hospodářek Eva Srpová. Ahoj Evo. Ahoj Jardo. Když navážeme na zprávu o ziscích škody auto, o které jsem hovoril před chvílí, bude nová generace Superbů draší?
1: No tak to ještě nevíme, protože ceník by se měl zveřejnit zřejmě až ke konci tohoto roku, protože nový Superb se začne prodávat až v polovině při, roku příštího.
0: Mě to hrozně fascinuje, proč Škodovka s takovým předstihem zveřejňuje model, který se ještě nedá objednat.
1: No, já bych řekla, že teď je to docela typický pro spoustu automobilek, že, že představují auta docela s velkým předstihem. Myslím si, že to je asi víc věcí dohromady, protože za chvíli budou přicházet hodně s novýma elektromobilami, takže teď třeba chtějí ještě podpořit prodej těch klasických spalovacích aut, ale možná, že těch, těch důvodů je víc. Nicméně Škodovka teď přichází vlastně s relativně malou pauzou s dalším autem, protože před nedávnem představila Kodiak, takže prostě chce jenom ukázat, že bude nový Kodiak i nový Superb. Hmm,
0: tak já bych si jenom typnul, že bude o trošku dražší než ta třetí generace. Hmm,
1: no mimochodem víš, za kolik se prodává teď nejlevnější Superb? Zkus si typnout.
0: 950?
1: No, sež blízko, 920 tisíc, takže myslím si, že nový Superb podraží, ale on bude mít velkou výbavu, takže Škodovka určitě to bude komunikovat tak, že Dobře, nový super bude dražší, ale bude nabitý technikou a výbavou.
0: Co je na tom autě tedy nového? Jak se liší od třetí generace?
1: Řekla bych, že asi, když se na něj podíváš, tak tě nic moc nepřekvapí, protože to auto vypadá pořád stejně, má stejnou image, solidní auto, rozumné peníze, dobře postavené, dobře vybavené, praktické, bude samozřejmě mít ještě větší kufr než kdy dřív.
0: Jak to ta Škodovka dělá? Po každých generaci ještě větší kufr.
1: Je to tak, musím říct, že ve Škodovce jsou v tomhle směru mágové
0: No a vypadá podobně jako Octavia.
1: My si tady nahráváme vlastně tenhle podcast i ještě odpoledne předtím než Škodovka auto oficiálně ukazuje. Já jsem ho sice měla možnost vidět v létě na chvilku a řekla bych k němu, že, že tě opravdu designově ničím nepřekvapí, ale já to neberu jako, jako slabinu. Řekla bych, že pro ty typické zákazníky Škodovky je to vlastně plus.
0: Jak to vypadá s nějakým elektrickým pohonem nového Superbu?
1: No super, bude mít i plugin hybridní verzi, ta sice byla k dispozici už teď, ale ta nová je vlastně jiná v tom, že to auto dokáže ujet na jedno nabití přes 100 km, což je opravdu hodně a navíc bude schopné se nabíjet výkonem 50 kW, což je taky jako velmi slušná hodnota. A co jsem se bavila s výbojáři ve Škodovce, tak to byl opravdu oříšek a není to úplně levná záležitost, ale rozhodli se, že, že prostě budou do toho investovat a že nabídnou Superb, který tohle zvládne. Ale vlastně ještě zajímavost, doteď byl plug-in hybrid jak v Liftbacku, tak v Kombiku a nově bude jenom v Kombiku.
0: Přiblížil se Superb nějak Passatu, který vždycky byl takovým nějakým jeho dvojčetem, etalonem?
1: No samozřejmě, teď to totiž budou opravdu dvojčata, protože vlastně Superb i Passat se vyvíjeli společně. Měli to na starosti vývojáři v technologickém centru Česana v Mladé Boleslavi a to auto se bude vyrábět na Slovensku v továrně Volkswagenu. A vlastně proč to tak je? Protože Škodovka spolu s VUV došli k tomu, že aby vůbec tenhle model ještě zůstal naživu, tak je opravdu potřeba mu vlastně snížit výrobní náklady, protože tahle kategorie přece jenom dlouhodobě padá prodejně, vedou SUVčka a, a tahle střední třída typické kombi nebo liftback prostě už není tak prodejně zajímavý jako dřív.
0: Protože jsem četcůj článek tak vím, že Passat je pouze v kombíku, zatímco Superb teda zůstane jako liftback.
1: Je to tak, protože Škodovka si všímá toho, že uh, jsou pořád ještě uh, v Evropě trhy, kde jsou liftbacky daleko žádanější, typicky třeba Turecko.
0: Jak důležitý je Superb v, řekněme, biznisovém mixu mladoboleslavské automobilky?
1: No tak pořád je to určitě důležité auto, takové pro, pro manažera, pro vyšší třídu, řekla bych spíš pro vyššího manažera. Samozřejmě nejdůležitější je Oktávie, potom nejprodávanější je uh, po Octavii Fabie nebo Skala, Kamik, Karok. Superb je uh, shodou okolností teď za těch prvních devět měsíců letošního roku v Česku na devátém místě, takže je vidět, že opravdu padá, ale zároveň pořád je to pro určitou skupinu zákazníků důležité auto.
0: A tím, jak je dráhé, tak je na něm asi větší marže.
1: No, to určitě, ale to já samozřejmě nemůžu úplně přesně vědět, jaká ta marže je, ale vím, že větší marže je určitě na eniacích nebo kodiacích.
0: Co se teď ve Škodovce nejvíc řeší? Mě, mě zaujalo, že její šéf Klaus Selmer nedávno v německém Handelsbattu poměrně ostře se obou do Volkswagenu, že by se měl ve škodě inspirovat hlavně kvůli efektivitě škodovky a efektivní výroby a úsporám.
1: No já myslím, že teď se v koncernu Volkswagen i ve škodovce řeší opravdu velké velké věci. Důležitá témata, že Škodovka tím asi chce říct, podívejte se, jak my to zvládáme, že dokázali osekat náklady, pořád jsou ziskoví, zatímco VV se potýká s velkými problémy, s poklesem prodejů, s nezájmem o elektroauta a se spoustu dalších věcí, takže je vidět, že si asi tam potřebují něco vysvětlit.
0: Hmm, slyšel jsem, že ten rozhovor rezonoval vlastně v nejvyšším vedení Škody Auto. Určitě. A bylo to asi tím, že vlastně ta společný, společný vývoj toho superbu a pasát uspořil prý hodně peněz.
1: To je pravda, to je pravda, protože to vlastně byla i ta jediná cesta, jak tahle auta teda nechat živu, jak jsme se bavili. A přitom ze začátku se mluvilo o tom, že by možná vůbec vlastně ta auta nemusela vzniknout.
0: Všechny další detaily jsou na hn.cz, objednat nový super budeme moc kdy?
1: Myslím si, že až se zveřejní ty ceny, takže předpokládám třeba v prosinci nebo na přelomu roku a auto by mělo být k dispozici v polovině roku příštího.
0: Eva Serpová, automobilová expertka, hospodáře děkuju
1: Ahoj.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Ukrajinské úřady předaly na svůj seznam tzv. sponzorů války švýcarskou potravinářskou firmu Nestlé, která nehledě na ruskou invazi na Ukrajinu dál podniká v Rusku. V roce 2022 měla společnost Nestlé v Rusku sedm továren a přes 7 tisíc zaměstnanců uvedl ukrajinský úřad. Takováto přítomnost v zemi podle něj představuje značnou podporu ruské ekonomiky. Ceny ropy ve středu rostly, přetrvávají obavy z negativního dopadu konfliktu na Blízkém východě na dodávky suroviny na trh. Severomorská ropa Brent kolem 17.00 severoevropského času vykazovala nárůst zhruba o 1,4% a nacházela se nad 86 americkými dolary za barel. Americká lehká ropa West Tax Intermediate si připisovala také zhruba 1,4% a pohybovala se mírně nad 82 dolary za barel. K evropské pevnině dorazila bouře Ciarán. Poryvy větru v Bretani na severozápadě Francie v noci na čtvrtek místy dosáhly rychlosti až 207 km v hodině. Kvůli pádům stromů zemřelo už nejméně sedm lidí. Tlakovou níži doprovází silný nárazový vítr o rychlosti až kolem 110 km za hodinu. Kvůli počasí se zrušily stovky letů. To je dnes z ranního hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám klidný den.